0: Futura. Tudomány és jövőkutatás, felfedezések és eredmények, teóriák és cáfolatok, viták és konklúziók. Futura a jelenben a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban. Klasszik Rádió 92.1, benne a Nyitány a Nyitányban pedig indul a Futura Rovatunk, ahol a mai vendégem Szent Miklósi László, az Energiatudományi Kutatóközpont nukleáris analitikai és radiográfiai laboratórium vezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is ennek is, és a hallgatóknak is.
0: Egy hihetetlen dologról fogunk most is beszélgetni, de ezt már szerintem a hallgatóink megszokhatták, ha az Energiatudományi Kutatóközpont ott van a mondatom elején, akkor biztos, hogy nagyszerű tudósokkal, kutatókkal beszélgetek, és nagyon érdekes témáról. Így lesz ez a mai napon is. Roncsolásmentes anyagvizsgálat neutronokkal. Először is azt beszéljük át, hogy mit is jelent a roncsolásmentes anyagvizsgálat, illetve hogy mi a célja.
1: roncsolásmentes anyagviz az az, hogy információt nyerjünk a minta összetételéről, szerkezetéről, állapotáról, méghozzá úgy, hogy a mintában semmiféle károsodást ne okozzunk, illetve abból ne kelljen mintavételezni, illetve feloldani a mintát. Ez nagyon fontos sok esetben, amikor anyagtudományi mintákat, örökségtudományi mintákat, illetve ipari méréseket végzünk. Ilyenkor egyrészt a reprezentativitás nagyon fontos, azaz, az, hogy a minta elegendően nagy részéről gyűjtsünk információkat, másrészt pedig az, hogy maga a tárgy mérés során ne sérüljön, és azt változatlanul a tulajdonosának vissza tudjuk adni. Ez azt is lehetővé teszi, hogy további vizsgálatoknak is alá lehet vetni a tárgyat, és így még több információt kaphatunk annak a szerkezetéről, összetételéről, illetve viselkedéséről.
0: A roncsolásmentes anyagvizsgálat miben más az, hogyha neutronokkal történik, vagy ha nem neutronokkal történik?
1: Hát a roncsolásmentes anyagvizsgálatot tudunk például a rönggensugárzással is végezni, de a röngensugárzás másképp hat kölcsön az anyagokkal, mint a neutron, és ezért más információk megszerzésére használható. Tehát például a röngensugárzás behatolási mélysége az jóval kisebb az anyagokba, mint a neutron sugárzási, ezért a röntgen, fotonokkal főleg felületközeli információkat kaphatunk, még a neutronok az anyag mélységéből is képesek információt szerezni és ezt a tudomásunkra hozni. Tehát ez a kétféle sugárzás típus jól kiegészíti egymást, és nem egymás konkurenciája tulajdonképpen.
0: Én olvastam egy olyat, hogy 2020-ban volt egy vizsgálat, amikor egy alumíniumból készült alkatrész anyaghibáit tárták fel ezzel a módszerrel. Itt egy elektromos autónak az áramellátó rendszerének az egyik elemét nézték meg.
1: Így van, tehát ilyen vizsgálatokat az ipar számára is tudunk végezni, nem csak a tudomány számára. Itt általában az a a kihívás, hogy viszonylag nagy dolgokban viszonylag kis dolgokat kell észrevenni, és azokat részint vizualizálni, részint összetétel szerint megadni. Tehát erre is a a mi módszereink alkalmasak. Itt, amit használtunk ebben a kutatásban, az egy úgynevezett tomográfia módszer. Az hasonló ahhoz, mint amikor az orvosi gyakorlatban ugye, CT-t végeznek a betegen, tehát egy háromdimenziós leképezést tudunk végezni neutronok segítségével, mérnöki tárgyakon, és akkor itt ezt meg is tudjuk jeleníteni háromdimenzióban, ahol az anyaghibákat például jól meg tudjuk jeleníteni. Itt a háromdimenziós megjelenítés során lehetőségünk van arra, hogy az adatok egy részét eltüntessük, vagy átlátszóvá tegyük, vagy kiemeljük. Tehát számos fejlett megjelenítési trükk áll rendelkezésünkre, hogy azt az információt, amelyet a mérésből szeretnénk megszerezni, azt jól láthatóvá tegyük
0: roncsolásmentes anyagvizsgálat, de erre már ön is utalt ugye, hogy nem csak a tudományos területen lehet alkalmazni, hanem akkor itt ugye más cégeknél vagy más gyártóknál is, ez mondjuk ugye legyen az autóipar, de mondjuk ezt a régészetben is lehet használni.
1: Így van, tehát a, a módszereinknek a, az alkalmazási területe az nagyon-nagyon széles. Itt említhetjük az anyagtudományi alkalmazásukat, ahol azért jó a roncsolásmentesség, mert sokszor ugyanazt, a, pontosan ugyanazt a mintát kell többféle módszerrel megvizsgálni. Említhetjük ugye a örökség örökségkutatást, ahol is megengedhetetlen, hogy az értékes műtárgyban bármiféle károsodást okozzunk, és azt nyilvánvalóan eredeti épségében kell a, a múzeumnak visszaszolgáltatni. Itt beszélhetünk időfüggő folyamatok vizsgálatáról, ahol is ugye a változást szeretnénk valós időben követni, és ilyen módon szükség van ezekre a, a, a valós idejű mélységi információt adó a módszerekre, illetve természetesen ipari partnereink. Ezek lehetnek minőségfejlesztési, termekfejlesztési feladatok, illetve sokszor keresnek meg bennünket ilyen minőségbiztosítási, illetve hibaokfelderítési feladatokkal, amikor is valamilyen hibának az eredendő okát próbáljuk közösen kideríteni.
0: Egy kicsit az jutott eszembe, hogy időszámításunk előtti korszakból az időszámításunk utáni korszakig itt mindenféle dolog előjöhet akkor önöknél a laboratóriumba, vagy oda kerülhet.
1: Bronzkor, kőkor és a legújabb high-tech dolgok egyaránt a mintáink között szerepelnek.
0: lehet említeni ilyen érdekességeket, hogy mi volt az, amit a laboratóriumban mondjuk kutattak ezzel a módszerrel, mondjuk az nagy dolognak számított, vagy ilyen nagy előrelépés volt?
1: Hát az egyik ilyen projektünk az például az atomerőművi fűtőelem burkolatokhoz kapcsolódott. Itt kollégák baleseti helyzeteket szimuláltak, bekövetkező töréseket, vagy inhermetikusságot vizsgálták, és itt tudtunk bekapcsolódni ezekbe a kutatásokba. Azzal, hogy a, ezeknek a megrongálódott fűtelen pálcáknak, amelyeket egy laboratóriumban vizsgáltak, pont azért, hogy a való életben ez soha ne történhessen meg. Próbáltuk kideríteni, hogy vajon miért pont ott és miért pont úgy megy tönkre, és itt hidrogént tartalmot tudtunk meghatározni. Ugye a hidrogén az egy olyan kémiai elem, amelyet viszonylag nehéz mérni, és a neutronos módszerek viszont erre rendkívül jól alkalmasak. Mind a mennyiségét meg tudtuk határozni, mind a térbeli eloszlását, és akkor ezt össze lehetett kötni azzal, hogy ez a, a fűtőellen burkolatpálta mért pont ott repet Az üzemelő atomerőműveknek a, a biztonságát tudjuk ezzel közvetetten szolgálni és elősegíteni azt, hogy ilyenek a való életben soha ne történhessenek meg.
0: Ugye azért a rögen sugárról tudjuk, hogy veszélyes vigyázni kell rá, ha bárki már ugye találkozott, vagy szerintem szinte minden ember volt már röggenen, tudják, hogy mit adnak ilyen korrá, de a neutronnal dolgozni mennyire veszélyes?
1: Hát a sugárzással dolgozni, ha nem használnán semmiféle védelmet, akkor természetesen veszélyes volna. De ez szerencsére az a terület, amelyet a, egyrészt a jogszabályok, másrészt a tudományos tudásunk nagyon jól lefedez. Használunk úgynevezett biológiai védelmet, amely az embereket védi a sugárzástól. Ezek tipikusan beton, ólom, parafintégla, gumi és ezeknek a kombinációi, amelyek a sugárzás szintjét olyan kicsi értékre szorítják le, amely már biztonságos. Számtalanszor fogadunk külső felhasználókat is, akik nem feltétlenül fizikusok, hanem lehetnek vegyészek, anyagtudósok, régészek, és őket is biztonsággal, tehát vendégül tudjuk látni, és gondoskodni tudunk a biztonságukról mind a kísérletek alatt, mind a, az előkészítés során. A tárgyaknak a, a biztonságáról szintén tudunk gondoskodni, tehát a mérések során, ami Sugárzást alkalmazunk a, a tárgyakra, azt előre kiszámítjuk, hogy ez biztosan ne okozzon semmiféle károsodást, illetve a, a mintát akkor szolgáltatjuk csak vissza a, a tulajdonosa számára, amikor minden jogi határértéket teljesít. Tehát biztonságosan tovább használható. Nagy gondot fordítunk természetesen. kedves hallgatókban azt szerettem volna tudatosítani, hogy ezek a módszerek, ezek rendkívül jól használhatók bizonyos anyagtudományi feladatokra. Ugyanakkor ezek nem rutin eljárások, tehát nyilván a vizsgálatok költsége, komplikáltsága az jóval nagyobb, mint egy általános laboratóriumi vizsgálat esetén, de sok-sok olyan problémával találkozunk a napi gyakorlatban, ahol igenis ezek a módszerek megtalálják az alkalmazási területüket, és igenis szükség van ilyen komplex vizsgálatokra ahhoz, hogy a felmerülő problémákat megoldjuk.
0: Ez így szuper volt, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Az elmúlt percekben Szent Miklósi Lászlót hallhatták az Energiatudományi Kutatóközpont nukleáris analitikai és radiográfiai laboratórium vezetőjét.